0: O primeiro contato com Open Finance, de fato, foi por meio da Trust for Sale, né? Porque uma das coisas que qualquer lender vai querer fazer é o que eu tenho de tecnologia disponível hoje que pode me dar uma visão melhor do que eu teria né, uh -huh. olhando crédito da maneira tradicional.
1: O que você acha que falta é, ou quais são os grandes passos que vão fazer a iniciação se tornar realidade? Assim, é?
0: O primeiro passo acho que óbvio é a experiência precisa ser muito mais homogênea. Como hoje a gente, e eu especificamente, estou muito próximo dos clientes aqui, ouvindo as dores que eles trazem, é, eu enxergo a possibilidade de resolver essas dores com um monte de coisa relacionada ao Open Finance.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar do mundo de dados abertos, de conexão de dados, etc. É, open Finance, Open Banking, Insurance. É, meu nome é Gabriel Pereira, se já acompanham aqui é, dentro do podcast, sou criador da Let's Open, escrevo semanalmente uma newsletter com a curadoria das principais notícias e assuntos relevantes da semana. É, e hoje, nesse episódio aqui... A gente vai ter um papo super legal. Então, assim, quem gosta é, de pagamentos dentro do Open Finance, vai ter, a gente vai ter bastante coisa aqui para conversar. Eu estou recebendo é, o Felipe Perlino. Ele foi diretor de pagamentos da Moip. Ele já tem uma jornada é, super interessante aqui. Já tem mais de 10 anos em fintechs, 15 anos aí de experiência é, no geral com pagamentos. Já fundou uma, uma, uma fintech de pagamentos... B2B, a Trust for Sale, estava é, atuando na, na, na Quanto e recentemente fez uma mudança também, é, agora trabalha como diretor de produtos né mais voltados para pagamentos dentro da Clave. Então, muito legal te receber aqui, Felipe, um prazer é, te receber e obrigado aí por, por comparecer aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, Gabriel, prazer é todo meu.
1: <risos> Boa, Felipe... É... Aqui já é tradição, eu, antes da gente ficar entrando nesse assunto de Open, é, meu principal objetivo é conhecer as vozes e as pessoas que estão por trás da indústria, né, cara? Então, eu queria saber, cara, com, quem que é o Felipe? Como é que, sei lá, sua família te descreve? Eu queria saber um pouco mais da, desse lado pessoal, cara, quem que é o Felipe?
0: Legal. Pessoal, então, prazer. É, tenho quase 40 anos aí. É... Pô, isso é
1: mentira, cara. Até falei, pô, eu anotei errado aqui, vou, vou errar aqui no
0: E é nada, é pior que eu tenho dois filhos. Então depois dos filhos eu ganhei muitas rugas, cabelo branco aqui, <risos> viu? eu tava muito bem até então, depois a coisa desanda. Mas eu morava em São Paulo. Então eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, morei sempre aqui. E aí recentemente, por conta do Covid, como tudo agora é remoto, uh -huh. então aí eu também agora migrei pro interior, né? Então, morando ali na também tô nesse de... time aí. Campinas, Valinhos, Vinhedo, então, que é tudo muito pertinho aqui de São uhum. Paulo, né? E prof, profissionalmente, cara, eu tô nisso aqui há muito tempo já. Eu acabei fazendo economia, eu, 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 eu me formei em economia e logo no começo da minha carreira eu fui muito empreendedor ali. Então, uhum. falei, uai, eu não tenho boleto para pagar, os boletos somem aqui, né? Agora uhum. é o momento de empreender. Aí eu criei algumas empresas, algumas empresas de. PowerPoint, algumas de fato viraram verdade. Pô, oh, mas
1: peraí, mas você é, você fez economia é, pelo menos assim, eu tive muito contato com amigos que fizeram economia, né? Porque eu, eu fazia eu fiz administração e era tudo junto, né? DM, economia, contabilidade etc... É, e quando a gente falava de empreendedorismo, isso não era o forte da galera da economia, assim, né? É,
0: ainda mais 15 anos atrás, né? <risos> que eu tô falando aqui.
1: Então, assim, como é que... É, eu queria entender um pouco, assim, como, primeiro, da onde que a ideia de fazer economia? E segundo, com o momento que você desistiu da economia para ir empreender.
0: Na verdade, então, o buraco é mais embaixo. Eu comecei fazendo administração. Uhum. E aí, depois de um ano, um ano e pouco, eu acabei mudando de curso. E que como é na, mesma uni, é na mesma unidade, foi uhum. muito fácil mudar, né? Você vai lá, preenche um form, marca, marca Sim. lá você quer fazer e aceitam.
1: Pronto. Aí tu quis sofrer na economia.
0: Aí ah, eu fui sofrer na economia. Caraca, cara. Em relação ao curso... É é muito mais gratificante, é muito mais estimulante o curso, pelo menos na minha visão. Uhum. Só que, assim, sofre muito mais, né? Uhum. É, realmente, isso é pena pra passar ali. E aí, o que, o que acabou acontecendo foi que isso aqui era, na época, meio que pré-internet, tô falando de muito <risos> tempo atrás, né? Eu acabei fazendo um estágio é, na Abril, quando era o grande Grupo Abril, uhum. era uma área de novos negócios lá dentro. Então, era uma área de fusões, aquisições, estudo de oportunidade, enfim. E na época, o que estava quente, de fato, era negócio relacionado à internet. E isso, assim, brilhou meu olho. Eu fiquei apaixonado por esse negócio. Isso foi no último ano da universidade. Quando eu, me fo... quando, quando, quando eu acabei concluindo o curso, ao invés de ficar na Abril e seguindo carreira ali dentro, eu falei, não, agora é o momento. Uhum. Sou moleque, não tenho conta para pagar... É, você sempre acha que consegue fazer muito mais do que você de fato consegue, então Sim. é agora vou sair de, disso aqui e me dedicar a empreender. E aí
1: criei cinco empresas, né? um
0: monte de ideia vertical disso, daquilo, daquilo outro, enfim. Teve eu...
1: alguma mais diferente aí? É, que então, você a ideia colocar? era...
0: Dado que a gente sabe que isso aqui é um negócio de risco, eu vou tentar jogar para todo lado que alguma coisa pega. Uh -huh. né? Você só não sabe que você precisa de muito <risos> know-how e dedicação para cada uma dessas coisas pegar. Né? E aí algumas dessas até que ganharam um pouco mais de corpo. Cheguei a abrir de fato uma empresa, junto com um sócio. A gente criou ali uma rede social de nicho na época, né? voltado uh -huh. para gastronomia. Ele era da Unilever Food so Solutions na época. Então, ah, tem aqui um insight, etc. E foi, né? a gente colocou o produto para rodar, enfim. Só que como a gente estava muito no começo da carreira, falta muita maturidade, falta uh -huh. muita bagagem. Né? Então, por mais que o negócio de fato tivesse acontecido, é, do ponto de vista de engajamento, o produto foi criado, a, a gente conseguiu ter o usuário rodando, produzindo conteúdo, de maneira orgânica, etc, etc. Mas, assim, faltou a parte da monetização em escala, né? Ah, mas
1: justamente é... É essa iniciativa que vai te dar a bagagem para você, né? A bagagem tem que vir de algum lugar, né? Não tem outra forma de... de adquirir sem ser fazendo, né?
0: É isso, é isso. E aí, assim, depois de... Acho que movendo um pouco mais pra frente aqui, né? É... Por conta da monetização não ter vindo, aí frequentemente eu tinha aqui para o mercado trabalhar para ganhar algum dinheiro mais experiência etc só que tão logo eu podia eu voltava para cá e tentava uhum. me tentava focar mais ali nas, nas próprias empresas e né? isso foi durante cinco anos então não sei exatamente mas assim o começo da minha carreira foi muito esse uhum. Fui muito empreendedor é, trabalhando em empresas de terceiros mas sempre de tech internet etc e depois tentando voltar aqui até que é, Pouquinho depois aí de 5, 7 anos, caiu uma ficha que eu, que eu entendi. É, até então, o Felipe aqui é empreendedor uhum. e eu não enxergo nenhuma oportunidade além de ser o dono do meu próprio negócio. Só que eu comecei a entender que mais importante do que ser o dono do próprio negócio era participar de alguma coisa grandiosa. Uhum. Fazer alguma coisa impactante, de fato. Né? Que é, tivesse aí impacto para milhões de consumidores ou dezenas de milhares de empresas. E eu sem experiência, sem know-how, é, não ia conseguir fazer nada. Né? Então, era muito mais importante, eu acho, que participar de alguma coisa do que ser um empreendedor. E aí, eu entrei na busca de tentar entender aonde que é esse lugar que vai me dar esse potencial de fazer alguma coisa grandiosa junto com o time que está lá, mesmo não sendo eu o um empreendedor. E aí, eu tentei algumas coisas é, e fui parar no Moip. Né? Começo ali do Moip. É, Para quem não conhece o Moip, é uma empresa de pagamento, muito inspirada no modelo Paypal. Uhum. É, mais focada aqui para o Brasil. E quando eu entrei em 2014, é, tinha, chutar aqui, umas 50 pessoas, era muito pouco estruturado na época, né? E eu acabei passando seis anos lá. Então eu acho que foi um período muito feliz da minha vida, Legal. que eu pude crescer profissionalmente, acompanhar o crescimento da empresa e ser também muito responsável por isso. Ah, e um
1: crescimento é, do próprio mercado de pagamentos online, né? Um período que mudou muito, né? Se você lembrar de como é que era compras em 2013, 2014. Você bota seis anos nisso, é outra realidade, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Lá dentro do Moip eu fiz algumas coisas, mas basicamente é, eu fui de produtos, depois eu toquei operação, uma parte de Customer Experience que foi super legal lá dentro, mas no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa de produtos e business, né? Então como o Customer Experience era muito mais operação, Falei, ok, foi um período muito legal da minha vida, mas chega. Uhum. Eu quero voltar para aquilo que realmente eu gosto, que legal. é produto e, e business aqui. E aí, depois eu fui tocar uma nova unidade de negócio lá dentro. Né? Isso eu fiquei até 2019. Nesse período, o MoIP ele acabou sendo vendido para uma empresa alemã chamada Wirecard, que comprou o MoIP é, e, inclusive, mudou o nome. Então era MoIP, depois virou Wirecard. Quando uhum. eu saí da Wirecard, é, alguns meses depois, dois, três meses, Estourou o maior escândalo na Alemanha.
1: Que virou documentário no Netflix virou lá. Virou documentário.
0: Eu sempre falo pra todo mundo, caramba, eu fui parar na Odebrecht da Alemanha. É <risos> inacreditável você isso. Você conseguiu então.
1: achar o Odebrecht alemã Caramba.
0: É... E aí depois... Eu, comecei,
1: eu, eu, não, eu não vi o documentário todo. Eu comecei a ver, mas eu parei. Eu quero vou, vou voltar a ver agora.
0: É um negócio eu, sinistro. Eu, eu assim. sabia o que, que você tava arrumando é um lá. Tô brincando sinistro. aqui. Sinistro.
1: Caraca, cara.
0: Mas aí eu saí de lá porque é, não estava mais batendo tanto com o meu perfil. Eu sou, eu sou, meu, o meu perfil é de alguém que quer fazer negócio, especialmente coisas novas. Né? Eu sou uhum. uma pessoa do Delta aqui.
1: Mas tu passou seis anos também, né? Então vamos, vamos. a empresa centrou tinha 50 pessoas. Quando você saiu, qual era o tamanho, mais ou menos?
0: A operação brasileira tinha umas 300 pessoas e aí... Wirecard Mundo, aí tinha 5 mil, 6, 6, uhum. 6 mil. Só que aí o que aconteceu na época foi que a Wirecard ela entrou numa, numa pegada de consolidação. Ela comprou o Moip aqui no Brasil e mais várias empresas no mundo e aí tinha muito overlap entre a operação. Sim. Então entrou numa pegada aqui de ok, vamos otimizar tudo que existe. Então em vez de ter um time trabalhando no Brasil em determinada feature, outro time na Índia, outro time ia colar na Alemanha, etc, etc, vamos... Fazer um coro único. E aí, o Brasil trabalha para feature a, a. Índia trabalha para feature B. O que faz é. todo sentido do ponto de vista global, mas para mim não faz nenhum sentido. Porque... É, às
1: vezes tem o, o. Ainda mais quando a gente fala de pagamentos, tem muita coisa que é local, né? É... Não sei se. Deve ter os desafios, né, de conseguir adaptar esse produto para várias regiões. Né?
0: E eu, como sempre fui uma pessoa muito de novos negócios, está sempre junto com o cliente tentando. É, entender qual é a demanda e propor coisas novas. Então, necessariamente, não é um produto de prateleira. Você uhum. precisa customizar, precisa de uma força de produto e tech local. E é isso que a gente não tinha na época. Então, por isso que para mim, não fazia mais sentido ficar lá dentro. Aí eu acabei saindo no finalzinho do ano é, e aí fui empreender. Pronto, criei a Trust for Sale. Uhum. Passei dois anos quase ah, nessa aí foi... jornada.
1: Em que época? 19? Foi
0: na virada de 19 para 20. Eu comecei 20 empreendendo.
1: Nossa, aí ficou banheiro, né? Veio pandemia e...
0: E ainda mais que era focado, era um business de crédito B2B para pequeno negócio. Precisa, todo e mundo aí tava veio o lockdown. Né? Pois Deus. é, mas aí veio o lo lockdown, pequeno negócio não pode abrir.
1: Meu Deus.
0: Chegou naquele, naquele momento Caraca. que você não sabe que, assim, será que eu sou burro ou resiliente? <risos> não sei, ó.
1: Cara, eu conversei com algumas pessoas que fizeram loucura nesse período aí. Se não me engano, o Marcelão também, ele foi empreender mais ou menos nesse mesmo período.
0: Marcelão do iniciador.
1: Exato. E, e cara, caraca, como é? e aí? Chega em casa, você já tava com os dois filhos? Com... Já
0: tava com os dois filhos. E aí? como é que eu é? eu Gozado que, assim, é... Depois de dois filhos, e aí conta pra pagar a escola que não acaba, etc, etc. Eu falo, não, olha, eu já... Ainda bem que eu já empreendi no passado, eu não vou mais fazer isso porque eu preciso de uma coisa mais estável. Uh -huh. Só que assim, quem é empreendedor sabe. Um eu ia pra lixão. cama, eu não conseguia dormir pensando nisso. Uh -huh. Cara, não é possível. Mas que alguém faz olha esse essa negócio? demanda que eu tô vendo daqui, dali, 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 não tem. Cara, assim, chegou uma hora que fala, é isso. eu falava, vou, eu vou, eu vou, eu vou empreender, pronto. E aí eu passei dois anos fazendo isso. Então, a Trust for Sale, o que, que era? Era um buy now, pay later para B2B aqui, né? Então, é, normalmente as compras entre empresas aqui, então, fornecedor vai vender para um varejo da vida. Sim. Ele manda lá a nota fiscal, manda os produtos e vai mandar um boleto para 30, 60, 90 dias. É o Sim. que a gente chama de venda faturada aqui, né? Só que o risco de crédito é todo do fornecedor, nesse caso. Sim, sim. E ele analisa crédito como se analisava dois mil anos atrás.
1: É, primeiro eu vou te dar, você vai pagar na hora, depois você começa a pagar com cinco dias, e aí se eu ganhar confiança eu te dou um pouquinho mais. As
0: três primeiras compras você paga à vista, depois é na sua quarta você já começa a pagar. Então assim, não tem muita ciência por trás, é sim, um negócio sim. muito imaturo. Então a visão na época é aplicando tecnologia aqui, a gente consegue melhorar muito a vida de quem compra e de quem vende, mas especialmente de uhum. quem vende aqui.
1: Legal. Eu trabalhei numa fintech justamente atacando isso no mesmo período, que é a Tino. É isso, que época. era tropei e virou Tino agora, na mesma, é, na mesma linha ali de modelo. É óbvio que a gente tinha uma questão lá de usar é, os recebíveis do cartão de crédito como garantia. É óbvio que o modelo já pivotou algumas coisas, mas o foco ainda é é, crédito para PMEs ali e tal. É, e, e tá indo, assim. É óbvio que não é um negócio simples de fazer crédito, ainda mais no momento que a gente tá. Mesmo, até hoje tem um monte de sequelas ali da pandemia, o mercado e tal. Então, é, é difícil. Mas nasceu mais ou menos esse período aí também. Acho que ela tem... Quando eu fui para lá... Quando é que eu fui? Final de 21, eu acho. Já tô me perdendo nas datas aqui. Ainda mais no período de pandemia, que virou tudo uma coisa só. Mas eu fui pra lá no final de 21, ela já devia ter... Acho que ela começou no... em 21. em Algum momento de 21 ali. É... E estão fazendo, galera. Tá lá quebrando a cabeça. E receberam um, um series aí legal pra poder segurar a onda lá e, e, e seguir. E tá andando, cara. Tá andando. E tem mais gente fazendo, né? Então, assim é uma demanda, ponto. Não tem muita discussão, né?
0: Sem dúvida alguma. Acredito muito ainda nesse modelo, especialmente nessa dor. Acho que daqui a algum tempo, se essas empresas tiverem sucesso, a vida de quem vende e quem compra no B2B vai ser muito melhor.
1: Sim, cara, sim. Você pensa assim, no caso lá, a gente falava muito de, sei lá, um exemplo de fornecedor de tinta, de material de construção, etc. É a mesma lógica que você falou. O cara faz a avaliação de crédito dentro de casa, às vezes ele avalia... A é bem, às vezes mal, ele olha algumas coisas que a gente não entende, mas que também tem. Pô, o cara tá, ele tem um negócio que tá lá há 100 anos vendendo tinta, então o cara tem uma noção também de indicadores que talvez a gente nem saiba que existam: de, né, ah, isso aqui é uma red flag, isso aqui o cara tá. É, o cara vai dar calote, isso aqui é golpe, tá? coisas que a gente no, no modelo de crédito geralmente talvez a gente nem veja, né? É... Só que se você adiciona inteligência e métodos que já estão provados em concessão de crédito, você consegue melhorar muito isso. Então é um mercado muito legal mesmo, assim, cara. E eu, eu sinto que no Brasil, e aí até no próprio Open Finance também, o PJ tá sempre para trás. Então acho que tem muita oportunidade em dar mais atenção para esse segmento, cara.
0: Sem dúvida alguma.
1: E nesse momento você já tinha Open Finance na tua vida? Já, já tinha ouvido falar... É, porque está chegando, né? Tá, já estamos em 2020 aí na tua história, 2019, é, como é que andava isso? Assim? O
0: primeiro contato com o Open Finance, de fato, foi por meio da Trust for Sale, né? porque uma das coisas que qualquer lender vai querer fazer é o que, que eu tenho de tecnologia disponível hoje que pode me dar uma visão melhor do que eu teria né, uh -huh. olhando o crédito da maneira tradicional aqui. E o Open Finance estava começando a sair do papel. Uhum. Mesmo antes do Open Finance, a gente tinha o Open Finance não é, re, regulado aqui. Sim, né? sim. Então, a ideia era essa. O que, que eu tenho de tecnologia para poder avaliar e conceder melhor crédito? E aí apareceu já o Open Finance aqui.
1: Então, você já estava no lado do usuário que, que precisava... Do usuário
0: não, do cliente aqui. Isso, no o caso, cliente. Ó.
1: Você precisava da, da... Isso, você precisava disso para melhorar teu negócio. Exato. Então você já, já, já começou a história pelo lado bom, já sentindo a dor, já, né?
0: Inclusive, depois desse negócio, assim, eu respeito muito qualquer lender, porque <risos> o negócio difícil que é dar crédito, é, não é? O negócio difícil. Porra,
1: você, imagina, cara, você botar 5 mil na mão da pessoa, 15, 20, 50, fala, vai e cruzar o dedo, fala, tomara que volte. Se não voltar.
0: É, e o que eu brinco é assim: olha, qualquer outro negócio que você vai montar. Ah, eu vou montar uma empresa de SaaS aqui. Você fez porra, muita cagada, deu tudo muito errado, você perdeu o dinheiro que você investiu. Agora, se você vai mexer com crédito, você perdeu o seu dinheiro, o dinheiro de terceiros, vai ficar devendo até o seu tataraneto. Exato. Então, é um negócio muito complexo. Muito complexo.
1: E como é que foram as primeiras percepções, assim, como cliente? Assim, você chegou a usar... Em relação ao Open Finance. É, é você chegou a usar. Ah, como é que foi...
0: Como o nosso, acho que é um ótimo ponto esse, como o nosso público aqui era B2B, na época a gente falou com todas as plataformas de Open Finance, etc. E ninguém estava, de fato, pronto para o B2B. Uh -huh. né? Se a gente olha hoje, não estão? Então, imagina sim, na época. Sim, sim. É, então, assim, não dava para a gente, de fato, usar e tirar valor disso na época.
1: E aí, é... muita gente acaba indo por um caminho, assim, até de ir para o lado do contador, assim, pô, eu vou tentar pegar é, o certificado digital desse cara, que aí eu puxo essas informações daqui dali para tentar é, é, me imbuir ali de informação e tal. Existem outras saídas da PJ também, né? Eu acho que isso é um lado importante, que eu acho que a PJ ela tem problemas, e até saiu um relatório. Eu vou falar hoje aqui, mas quando sair esse episódio, eu provavelmente vou falar aqui ó, hoje, é dia 3 de abril vocês vão ver quando sair vamos, vamos, vamos ver a data mas é, saiu um relatório do Reino Unido falando que está aumentando muito o uso de Open Finance por PJs é, pela parte de dados porque melhora muito a decisão financeira do cara, como é que ele olha é, é, todas as contas etc, porque é uma dor dele cara aquilo gera benefício imediato. assim Ele melhora o financeiro, melhora o processo, ele consegue gastar mais tempo em decisão e não em baixando arquivos de bancos diferentes, etc. Mas está aumentando muito esse uso em PJ e o pagamento também. É outra coisa que, que aumentou meio que... Até uma certa surpresa, assim. Não, não achei que ia aumentar tanto de um, de um relatório para o outro, mas aumentou, aumentou bem. E acho que aqui no Brasil vai, vai, vai chegar aqui no... no nesse próximo ciclo aí, acho que vai aumentar, vai acabar aumentando para PJ também, porque já, já anunciaram que vai ser prioridade, então, acho que as coisas vão dar certo.
0: Que a gente sabe que vai chegar, isso é claro, é. a gente só não sabe quando. <risos> é, é,
1: tem isso. Tem que estar preparado, eu brinco com o pessoal que assim, no Open Finance, a gente tem que estar preparado a maratona, assim. Então, assim, não adianta pegar qualquer uma empresa aí que você trabalha, do mercado, e falar assim, ó, eu vou botar 100 milhões nessa empresa e nós vamos rebentar e... Em seis meses. Exato, não vai. É um negócio que você não movimenta o mercado inteiro em seis meses. Não é assim que funciona. Então, é... Acho que é, até... é engraçado. Até eu acho curioso, assim, para quem trabalha em VCs e outros... Outros... É... Investidores, etc. Acho que tem que ter a cabeça um pouco diferente, assim. que é como é que você sempre faz progresso mas sem ir demais, dosando energia, porque ainda não é a hora de dar o tiro, o tiro da reta final. A corrida é longa ainda, né, cara? É bem longa. Me conta um pouquinho mais, assim, é, é, desse teu contato com o Payfair, e assim, como é que foi até você migrar é, para trabalhar 100% com isso, assim, como é que foi esse, é, esse período?
0: Maravilha. Então, enquanto eu ainda tava na Trust for Sale... Uh, tive então o primeiro contato enquanto cliente consumindo as informações ou o produto de Open Finance enquanto cliente e uma vez que <coughs> a gente decidiu encerrar a empresa eu fiquei nisso quase dois anos né? então quando a gente decidiu encerrar a empresa falei ok, preciso então voltar para o mercado é, e para onde eu vou? Eu sou uma pessoa de fintech então ok, eu vou olhar qualquer coisa dentro de fintech, mas não qualquer coisa é, eu conheço bastante de payments, trabalhei com isso a vida inteira, B2C, B2B, um pouco de lending agora também com a experiência da Trust for Sale, mas o que eu não conheço ainda que pode ser muito relevante? Hum, tem duas coisas aqui que eu sinto que eu tenho pouca experiência relativa. Open Finance, na época era Open Banking ainda, uhum. ou então qualquer coisa relacionada a cripto. Uhum. Eu sei que o mundo de amanhã eu tenho certeza que vai ser diferente do mundo de hoje por conta dessas duas coisas, e são áreas que eu conheço relativamente pouco. Então, deixa eu achar alguma coisa dentro dessas áreas específicas aqui. Legal. E foi aí que eu comecei a olhar para o mercado e tal, e acabei indo Paraná na Quanto. A Quanto, na época, me pareceu uma empresa super interessante, porque foi uma das precursoras do Open Banking aqui sim, no Brasil. Sim. Era investida por grandes bancos, sim. por grandes fundos de venture capital.
1: Estão falando de, de Open Banking, na época nem era moda, né? Eles... Eu até brinquei quando eu entrevistei um pessoal de aula, falei assim, pô, como é que era... É... Vocês deviam parecer os malucos, né? Vocês falando de um monte de coisa.
0: Lunático. É. O que os tinha... caras estão falando, estão
1: falando, vai ser assim, vai passar dados de um banco para outro. É uma parada esses que... os caras usaram, ó. <risos> não tinha menor menor é... sinal de que ia acontecer isso em algum momento. Assim, tinha coisas lá fora, obviamente, mas na época eu imagino que devia ter sido muito difícil, assim.
0: É, eu, eu cheguei um pouquinho depois dessa fase já, né? <risos> mas concordo contigo. E aí eu fui parar lá na, na Quanto, então, para tocar a parte de pagamento. Né? Então, na época, a Quanto tinha acabado de receber a licença de ITP. Ah, legal. É, e aí eles precisavam entender, isso abria para eles uma nova oportunidade, que era começar a mexer com pagamento. E não tinha esse know-how dentro de casa, eu fui lá para ajudar, então, nessa frente.
1: Legal. legal. Eu
0: acabei passando mais ou menos seis meses olhando para pagamento especificamente e aí a gente entrou numa acho que o mercado, o que aconteceu no me mercado acho que é até importante contextualizar taxa de juros subindo no mundo inteiro, investimento de venture capital cessando para todas as empresas, startups e aí é, o mercado inteiro começa a pressionar por uma pegada mais de curto prazo retorno a curto prazo, um olhar mais pragmático então vamos parar de olhar agora para daqui a 10 anos, vamos olhar para o dia de Hoje para o dia de amanhã.
1: Né? Sim, sim. E
0: é, a, a, a leitura na época foi pagamento é um negócio sensacional e vai mudar de fato como as coisas são feitas. Só que aquilo que você acabou de falar é uma maratona. Né? Então, se a gente precisa agora de um tiro raso, definitivamente pagamento não é o que a gente deve fo, fo, focar aqui.
1: É, porque hoje, se o, o pagamento do Open Finance é funcionando bem, ele ainda não é muito bom. Assim, né? Então, ele... Ele vai levar um tempinho ainda. Eu, eu, meu chute é que no final do ano que vem, de 2024, ele, aí ele vai estar tá legalzinho, assim. Talvez já esteja com VRP e tal. É, não vai ser o melhor do mundo, mas acho que ele já vai estar tá legalzinho. Assim. Acho que...
0: E olhando para payments, especificamente aqui dentro do Open Finance, eu enxergo dois grandes desafios. A, a primeira grande etapa é a usabilidade de fato, né? E, e, e o engajamento de fato que isso está gerando no mercado. Então, quem quer pagar por Open Finance aqui, isso tem que ter uma usabilidade decente, ele tem que conseguir pagar, só que isso não pode estar tá, é, relegado ao caso de uso extremo, isso não pode ser um outlier, isso aqui tem que de fato virar um, um pouco Assumou. de main, main, mainstream. Só que além disso, tem depois o desafio da monetização, como que eu monetizo isso? É, eu não posso dar de graça, eu não posso é cobrar... Assunto me reca porque são não tem dinheiro na mesa, né? Então, eu, eu lembro que a gente é um bateu um papo
1: na época lá, eu falei, cara, é... um pouco dessas questões, né, como é que monetiza etc. Eu falei, putz, tem um lado bom ou ruim, depende da perspectiva que é você já tá balizado com o que esse cara paga em gateway de pagamento, o que que ele paga já para fazer pix, etc. Então assim, não pode fugir daquilo ali não, assim. Se não, você tem um e-commerce, sei lá, você tem qualquer outro lugar que você recebe pagamento, qual que é o seu incentivo em usar um pagamento só porque é novo, né? Então, assim, se ele não trouxer um benefício muito bom, você não vai poder cobrar mais. Se ele trouxer um benefício mediano, no máximo, você vai poder cobrar igual. Então, é assim, nunca é difícil ali de sair né?
0: E o pior é que não é nem cobrar igual, porque se você é um iniciador... Apenas, você não fornece a conta PIX. Então, o que você cobra é on top da conta PIX. Exato. Então, assim, tem que dividir ainda mais o bolo. O cliente precisa enxergar muito valor para de fato querer comprar isso e estar tá disposto a pagar alguma coisa que tenha um dinheiro significativo na mesa.
1: É meio que. Eu acho que uma premissa boa é assim: olha, você perde. Assim, o PIX é melhor do que o boleto. Beleza, premissa 1. Um. O copia e cola perde muita gente, sei lá, 50%. Beleza. Através do PaynFiles, você só vai perder 10% você tem um ganho de. Aí você pode pensar em valor aqui, alguma coisa assim. Se for por essa via, eu acho. Se for pela via do quanto é cobrado no Pix, o valor do. Ah, o boleto cobra 30 centavos. Aí eu acho que aí não, não, não vai dar negócio. Mas se tiver algum benefício forte de conversão, de não perder o usuário, aumentar o check-out, acho que aí pode ser que tem um caminho aí, cara. Mas é isso, é o pode ser. E a gente tá longe
0: disso ainda, e porque é... a experiência não tá homogênea, Exato. então aquela conversão a mais que você ia ganhar é muito
1: teórico ainda. Sim, sim. Então hoje tá, tá muito, eu, eu, eu falo com a galera assim, talvez hoje essa inovação financeira, etc, ela talvez ela venha de grandes instituições, porque elas têm, da minha visão assim, em algum momento, caixa para fazer um laboratório. Então, assim, talvez... Beleza, a fintech ali teve que priorizar. E aí ela vai priorizar, por exemplo, sei lá, dados, que no curto prazo a coisa vai fechar. Cara, o banco, ele pode rodar uma iniciação de pagamentos. Eu falo assim, o Banco do Brasil. Eles podem botar a iniciação de pagamentos no WhatsApp e ver o que acontece. Tipo assim, se vai pegar, se não vai. O Banco do Brasil não depende daquela ação específica para bater a meta deles do final do ano, entendeu? Então, eu, eu sinto que o aprendizado com o cliente essas esse tipo de coisa, eles devem acontecer um pouco relacionado a essa ação de grandes instituições que tem caixa para conseguir testar e aprender. Porque, igual você falou, eu sei que o futuro vai ser modificado por essas ações. Quando vai ser? Não sei. Então, eu, como grande instituição, quero aprender sobre isso. que quando chegar a hora, eu vou estar à frente de que alguém que talvez... Não teve oportunidade de aprender com o cliente, de fazer esses testes. É, então, acho que tem esse viés também de grandes instituições aí serem os laboratórios para ajudar nessa inovação, cara.
0: E só para deixar a coisa mais complicada ainda para o lado do provedor da iniciação, é, a gente sabe de oferta de grandes bancos aqui que estão dando a iniciação de graça para a arrecadação acontecer dentro da conta Pix dela. Então, quando a gente pega um iniciador puro... Porra, é como que você vai competir com esse cara? Não vai. Uhum. Porque ele precisa ter uma conta Pix. Mas aí quem fornece a conta Pix já dá a iniciação de graça.
1: É. Eu acho que o iniciador puro... Ele é uma figura... É... Como é que eu posso dizer? Ele, ela pode ser estranha. Se ele for só o iniciador. Porque eu acho que ele não tem lugar nenhum no mundo, assim. Porque o que tem lá fora é o TPP, né, que é o Third Party Provider. Ele consegue iniciar pagamentos em nome dos outros e consegue agregar dados. Aí ele tem um serviço mais completo, né? Então ele não só inicia, ele também tem a parte dos dados. Então tem essa figura lá fora. E aí você vê lá essas entidades lá, sei lá, Truley, você vê outros caras assim, que conseguem gerar uma série de serviços para várias pessoas meio que baseado nisso. Então eu é, acho que se você fizer um serviço baseado só em oferecer a iniciação de pagamentos para os outros como é, o seu fim, beleza? A quanto estava oferecendo dados e iniciação, né? Então assim, é, os outros players no Brasil estão todos seguindo mais ou menos esse 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 modelo. Só a iniciação, eu acho loucura assim tudo bem que no nosso caso a gente tem um iniciador lá do Marcelo, por exemplo mas é outra ideia, né, o negócio deles é o serviço para quem vai fazer a iniciação de pagamentos etc, não, não é que eles vão é... não sei se estou tô, tô antecipando alguma coisa aí, Marcelo, eu não sei de nada mas se algum momento eles vão virar só iniciador mas eu acho que até aqui no Brasil vai chegar no momento que a figura do TPP vai nascer e eu acho que essa figura ela tem interesse é, e ela vai ser importante, a partir do momento que ela puder também pegar dados. Se ela só fizer a iniciação, acho que ela não vai se sustentar, assim. Não vai mesmo.
0: Pelo menos não no curto prazo, né? Porque é. no longo prazo, com o VRP, aí o jogo, de certa maneira, muda, mas sim, sim. até chegar lá e o fôlego.
1: Quem, o que paga as contas até lá? É isso. É, é a história lá que você falou, né? Tipo assim, putz, eu posso pensar no longo prazo, desde que eu tenha alguma coisa hoje que pague o. O salário, véio, porque investimento não vai vir investimento forte agora.
0: Ou, se o investidor tiver a paciência de esperar, que não é o caso atual. Exato. Então, no... a gente tem que ter uma cabeça muito mais pragmática. Tá, a
1: escassez aí, investidor paciente agora. Estão preferindo o que dá caixa e tal. Mas, assim, como é que foi, por exemplo. Beleza, você queria ver algo novo, é... que ia mudar o mercado, etc. Como é que foi trazer a sua bagagem de pagamentos e chegar no Open Finance. Como é que foi esse, esse começo? Né? A quanto já tinha virado o ITP? É, como é que foram, sei lá, seus, suas primeiras impressões assim de, de encarar esse desafio?
0: A ideia inicial foi, ok, existe pagamentos no, por meio do Open Finance, que é uma modalidade nova e diferente daquilo que existe e que eu conheço, então vamos aprender. Né? Então, pega benchmark de fora, Quais são os possíveis cases. Lista as, as hipóteses todas. Vamos lá falar com o cliente, falar com o mercado. Você percebe que muitas dessas coisas são um beco sem saída. Então, não, não, pode parar. Volta, volta, uhum. volta. E até que depois de alguns meses a gente chegou nessa conclusão que é muito legal, isso vai mudar o mundo, só que vai mudar o mundo sei lá e o quando e até lá a gente não vai mais estar aqui. Então, vamos focar em alguma outra coisa que seja mais pragmática que possa dar esse retorno no curto prazo. Então foi, foi, foi nesse momento que a gente, enquanto quanto abandonou um pouco, ou tirou um pouco o pé do acelerador é, de payments e começou a olhar para as outras coisas aqui, então dados, insights, etc, etc.
1: Só que é curioso, é, quando eu conversei com o pessoal da Truleia, cheguei até lá no escritório deles, lá em Londres. O playbook deles que eu, que eu senti assim é que eles começam nos países onde pagamentos dá para se consolidar. Porque o pagamento lá ele, ele chegou nesse estágio de, de ser melhor, né? Em ser uma, uma boa alternativa. E ele é um valor é, relativamente recorrente. Então, o que, que ele conseguia fazer? Olha, eu tenho um benefício claro, imediato, que é um pagamento superior ao que tem hoje. Então, ele vai lá e vai, por exemplo, ele procura algumas indústrias verticais que ele vai ter vantagem. Então, por exemplo, lá indústria de jogos, de gaming, gambling lá. que eles Ah, vou pra jogo, casa de apostas, essas coisas online. Pô, ao invés do cara fazer o top-up via qualquer outro tipo de pagamento, aqui no Brasil tudo bem, tem um Pix e tal, mas lá não é bem assim. Aí ele vai lá e faz essa, essa forma dele fazer, sem sair do aplicativo, faz a iniciação de pagamento lá e, e aí funciona. E aí ele começa a ganhar um FI em cima daquilo ali, ele vai fazendo em várias... É, para investimento também topar em carteira de investimento aí ele consegue se pagar e aí ele vai vender o produto de dados porque o produto de dados também tem um outro desafio que é o teu cliente precisa estar preparado ou sei lá você ajudar ou ele a fazer por conta própria ele tem que tirar o valor daquele dado na conta final também né porque você só encher ele de dado e para o cliente encostar que ele não fazer nada. E desistir de fazer também é, é relativamente é, comum, pode ser comum acontecer, né? É, então, o playbook lá tá, tava sendo ir por pagamentos. Mas porque o pagamento já, já é uma alternativa viável, sabe? É, então, é, é, um, é... Você tenta entrar por uma porta ou por outra ali para fazer a coisa funcionar, assim. Não sei se... É, Aqui no Brasil, a gente já está nesse, nesse estágio, porque eu acho que já está amadurecendo bem até os usos aqui com, com dados, etc. Mas eu sinto que hoje, cara, você só entregar a informação do jeito que ela vem nas APIs já não é suficiente. assim é... Para ninguém. É muito cru. Pra é, entendeu? é muito... Nem
0: para startup menos elaborada, sofisticada e nem para o grande banco. Né? A gente pensar ah, o banco já faz análise de dados há muito tempo, ele tem capacidade, ele tem skill, só que na prática, tá? Então, a clave hoje tem dois bancos é, grandes aqui que nitidamente não tem essa capacidade de extrair o insight do dado. Então, precisamos de ajuda para toda essa parte aqui. Então, é isso, é pegar o dado que vem do Open Finance, mas e, e o So What?
1: Traduzir em variável e mandar para ele, falar assim, ó, a partir daqui você sai.
0: É, e, 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 e além disso tem todo o trabalho chato aqui no meio, né? que é vem um monte de lixo, então como sim. que eu faço data cleansing, e aí depois como uhum. que eu categorizo isso, para isso sim poder criar é, os insights, variáveis etc, etc,
1: então isso é eu... um trabalho
0: massal, mass, massivo né? uhum.
1: e é um trabalho silencioso que é meio, eu, eu tenho a impressão de que ele é pouco valorizado, ou pelo menos ele talvez tenha sido subestimado no começo e aí o pessoal deve ter começado a ver que não vinha a informação vinha estranha ainda ou vem até hoje e que valia a pena investir nisso, né? E cara, sem brincadeira, quando eu tava no, no Itaú, a gente foi otimista ao ponto de fazer um, um cronograma que era assim, era... Porra, ah, eu vou falar, a gente nada, mano, os diretor lá, os caras... Eu não sei, mas a galera quer vender o projeto, sabe passar pra frente, falar que vai fazer... Bota o cronograma e depois vê o que vai acontecer, sabe? Mas era tipo assim, ah, os dados vão começar a ser compartilhados em agosto. Em outubro eu já vou estar tá fazendo decisão foda de crédito com a informação. Falei, meu Deus. Não, não era outubro não, era questão de semanas. A gente vai receber, vai ajustar e duas semanas a gente vai fazer a oferta. Falei, cara, não é possível, cara. Vai vir tudo Tipo assim, a gente nem sabe o que vai vir. Pode vir tudo uma merda e... Mas tinha que mostrar pro diretor, para não sei quem, que a gente já ia ter o um resultado rápido com o Open Finance. então é que até hoje quebrando a cabeça e o negócio não tá redondo cara. Mas é, acho que a gente foi... Rolou uma certa... Foi muito otimismo, assim, achar que ia conseguir usar tudo muito rápido. Assim, acho que foi... Hoje, olhando para trás, é fácil ver que, que não, fazia, não tinha nem pé nem cabeça isso, cara. É, mas eu quero voltar aí nesse período, então, que você... É, enfim, vocês olharam para isso e você... Pô, beleza, eu vou tirar um, o pé um pouco do acelerador nessa parte. É, e aí, como é que você se vê no mundo? Tem o então, cara de pagamentos...
0: Mas eu sou um cara de produtos. Então. Beleza. Aí eu fui tocar produtos lá na Quanto ainda muito com essa cabeça de pragmatismo, o que, que uhum. dá para fazer para gerar dinheiro para o curto prazo aqui, onde está a dor mais aguda com gente disposta a pagar para resolver isso daqui. E aí, óbvio, vai olhar para dados, vai olhar para toda essa parte de limpeza, insights e por aí vai.
1: E como é que foi aí? né A gente já anunciou aqui que você já está na clave, foi uma mudança relativamente recente, né? você está na clave já tem quanto tempo?
0: Foi uma mudança recente, eu vim esse ano aqui pra clave, no comecinho do ano.
1: É, e como é que foi um pouco dessa é, transição? Acho que é, a gente tá tendo uma geração agora de dança das cadeiras aqui no mundo do open. Já tá, já tá tendo tempo suficiente para ter é, essas alterações e tudo mais. E como é que tá sendo, cara, essa chegada aí no, na clave? Enfim, como é que foi um, um pouco desse desse momento e agora voltando talvez ali olhar pagamentos também, tá olhando outras coisas, como é que foi isso aí?
0: Excelente ponto. Então eu acabei saindo da quanto porque o pessoal teve que enxugar de fato o quadro ali, então enxugaram completamente a área de produtos, eu tocando uhum. produtos, acabei também saindo. É... Inicialmente eu não queria olhar muito para... Open Finance, porque eu ainda tinha essa visão que o mundo, sim, que vai ser diferente por conta do Open Finance, mas está muito distante. Isso vai ser em 2030. Até 2030 eu vou estar tá morto. Uhum. Quero estar tá fazendo alguma coisa que gere valor mais a curto prazo. Mas quando eu tive contato com a Clave, é, eu realmente achei que podia ter alguma coisa distinta aqui. Porque, olhando para a Clave, então, primeiro ponto, eu nunca faria uma mudança para um concorrente se não fosse por uma situação dessa. Né? Uhum. Então, é, eu, pai de família, preciso pagar os boletos aqui Porra, que não sobem? Não tem conversa não. Cara. Não tem conversa. Pô, não.
1: Beleza, pode... Gosto pra caramba de, de todo mundo, mas, cara...
0: Apreço, respeito, mas é... o boleto não sobe. É, então. peraí, pô.
1: Avisa lá, Mastercard, avisa lá pra segurar, manda aqui. Manda uma mensagem pro banco. Mas tá certo, enfim.
0: E na Clave, o que, que eu achei que podia ser... Que, quais são os elementos que eu vi que eu falei... Olha, essa empresa eu acho que pode ser diferente e pode, de fato, acelerar a adoção do Open Finance. Uh, primeiro que tem grandes empresas aqui que são clientes, que são, inclusive, investidoras. Então, o pessoal fez um trabalho tão bom enquanto fornecedor que o pessoal, de fato, decidiu investir na própria Clave. Então, a gente está uhum. falando de uma Vivo. Né? Então, putz, a gente quer acelerar a adoção de Open Finance... Tem que pegar uma utility dessa e, de fato, levar isso para a base que é o próprio usuário vai começar a se acostumar com isso. Né? Então, você tem uma Vivo é, olhando com muito bons olhos aqui qualquer coisa que o Open Finance possa, possa, possa trazer. Aí tem um BV, que também é cliente que investe também na Clave. Tem a Renner, baita varejo, também de braços abertos aqui. Então, espera aí, esse pessoal tem aqui uma base de clientes que tem um olhar diferenciado para as coisas que a Clave tem e está cedendo por Open Finance. Então, a Clave é o parceiro dessa turma para trazer inovação de Open Finance. Uhum. E, do outro lado, tem um time técnico que, é para mim, é um outlier que eu nunca vi antes na minha vida. O pessoal tem um nível técnico absurdamente surreal e o um nível de comprometimento também muito muito acima da média. O time técnico da Clave fica na China é, e, assim, é formado por... Ex-Alibaba, Zuchat Pays, etc. O pessoal que está acostumado com um nível Legal. absolutamente distinto. Então, eu vi nessas duas coisas aqui a possibilidade de realmente acelerar a curva de adoção do Open Finance. E aí, acabei vindo aqui para a clave. Então, no começo do ano, eu vim tocar especificamente a parte de pagamentos, que também a é clave ia iniciar Payments. Vários desses clientes vinham pedindo aqui é, alguma coisa relacionada a Payments. Mas hoje, seguindo o mesmo movimento que eu fiz na Quanto lá atrás, é, pagamento é legal. A gente já tem hoje um produto que a gente está testando aqui de maneira restrita relacionada a payments. Mas, ah, de novo, legal. payments é aquilo que vai pagar a conta daqui a alguns anos. Sim, né? A gente tem que olhar para o hoje. E hoje tem a ver com outras coisas. Tem a ver com dados, tem a ver com insights, analytics e por aí vai. Né? Então, hoje é também estou olhando para essas outras coisas. E hoje, assim, eu tenho, eu, eu tenho um olhar muito otimista para o Open Finance, porque a gente tem a, aqui dentro, acho que a combinação do que precisa para de fato fazer isso acontecer e, e ser acelerado, que é vários clientes importantes demandando soluções e mais do que isso, trazendo problemas reais que a gente vê que podem ser solucionados por meio do Open Finance. E do outro lado, uma capacidade técnica de entrega surreal, e aqui é óbvio que, assim, como toda coisa nova, tem muito acerto e erro aqui. Ah, você pode olhar a experiência de fora. Óbvio que pode olhar a experiência de fora. Só que quando a gente tropicaliza, é, não, não é a mesma não dá coisa. para trazer. E, de repente, a dor que dói lá é diferente da dor que dói aqui. Sim. Então, a, a, aqui eu acho que o relevante, de fato, é ter essa interação muito rápida com o cliente, mas a interação também dentro de casa muito rápida, com uma capacidade de colocar produto no mercado e realmente testar para ver se isso para de pé ou não para. Porque muitas vezes a gente vai, não, isso não para de pé, pivota, muda, muda mais um pouco, até que de fato a gente pode encontrar alguma coisa que encaixe, e aí sim tem adoção pelo cliente, e isso seja carregado até o usuário de fato, e quando a gente é, tem um produto desse, que é aderido para uma base grande de usuários, aí sim a gente está falando da adoção de fato do Open Finance. Então, eu enxergo hoje na clave uma chance muito forte da gente conseguir... É, é, acelerar essa adoção do Open Finance aqui no Brasil. Legal, no dessa maneira.
1: legal. É, e recentemente também vocês é, lançaram vários produtos aí, né? Então, é, teve a questão do, do Score só com dados de Open Finance, é, um dashboard que, que saiu agora e tudo mais. É, queria que você pudesse contar um pouco de, de algum desses produtos aí, como é que tá sendo e tal, porque é, eu já já falei isso aqui em outros episódios e tal, eu já testei várias plataformas, que na época que eu tava é, trabalhando lá na, na Tino, né, que era a Tropei é, e a gente tava nessa de puxar dados pra PJ, etc, e aí eu acabei testando também de todo mundo, e acaba fomos aí que, que a gente... É, usou, assim, também. Então, tinha muito disso, assim, de, putz, ah, de receber o dado já, falou assim, ah, não, vou olhar, não vou olhar tudo, porque eu não tenho gente para olhar tudo, eu vou só pegar essa parte aqui e tal. E eu lembro que tinha sido bem positivo, assim, as impressões que eu tive. É, queria que você contasse um pouco aí da parte de produto, alguma, algumas novidades aí que vocês estão tendo, enfim, dividir um pouco aqui com, com o pessoal.
0: Tem produto aqui para todo gosto. Né? Então... <risos> Você é um grande banco, faz a tua própria coleta, mas não sabe o que fazer com o dado? Ok, então a gente tem um produto onde o banco manda o dado coletado para a clave, a gente vai então fazer a parte chata, o cleansing do dado, a categorização do dado e no mínimo isso a gente entrega é, para os times de dados do banco para eles de fato fazerem os insights. Mas a gente pode ir além, que aqui o insight saia daqui, então eu te entrega um book com mais de 500 va variáveis já prontas, para você aplicar no teu modelo. Quer ir além? Ok, eu te entrego também o score de crédito baseado no Open Finance para você inserir no teu modelo. Legal. Agora, não, você precisa de fato da coleta. Né? Hoje, a gente só faz a coleta não regulada por meio dos scrapers. É... Então, a gente faz todo esse processo também. Coleta o dado, cleanse do dado, categorização e te entrego isso ou variáveis, score, etc. Em breve, a gente está entrando também com um pedido aqui de licença de ITP no Banco Central. A gente vai poder também fazer Gostou a coleta disso aí, regulada. Hein,
1: cara? Além então,
0: da própria iniciação em si.
1: Então, mas o ITP, ele vai... Eu não sei o quanto isso é expectativa ou o quanto isso já vai acontecer. Ele vai poder fazer a coleta?
0: Isso é o que o mercado, de certa maneira, já está praticando. A, a gente tem um parecer jurídico favorável. É sempre... Uma zona cinzenta que pode uhum. ou não pode, uhum. é, mas o entendimento aqui dos, dos, dos advogados e do mercado até então uhum. é que pode. Né? Então, quando a gente olha para o Reino Unido, tem duas licenças específicas, uma para payments e outra para coleta do sim, dado. Sim. Aqui, como não existe essa segunda, é o ITP. É,
1: então, é ITP. Eu, por isso que eu estava comentando mais cedo, que eu achava que o ITP ele, ele ia se beneficiar quando ele pudesse coletar o dado, mas aí... É... Um pouco disso, eu não sabia que, assim, é, não tinha uma figura desenhada, mas que é, aparentemente é ok, assim, tá, tá dentro da... da é o um entendimento que tá, tá funcionando, assim, né? Que tá dando pra fazer essa coleta.
0: Já tem player fazendo isso e esse é o caminho que a gente vai acabar entrando também. Né? Legal, e legal. isso dá muito mais força, né, então, pra iniciação porque ela não precisa parar de pé sozinha enquanto business. Você tem toda a parte também da coleta aqui, Sim. que também pode entrar e ajudar na linha de receita, né?
1: Exato. E o que, que você acha que falta, é, ou quais são os grandes passos que vão fazer a iniciação se tornar realidade, assim? É?
0: Primeiro passo, acho que óbvio, é a experiência precisa ser muito mais homogênea. É, tudo que dependa só da ETP, mas especialmente dentro dos bancos. Então, hoje, cada banco faz o que quer ainda, uh -huh. né? é isso o Banco Central está fazendo bastante pressão e tem que fazer pressão mesmo, porque senão as de detentoras aqui dificilmente elas vão se mover de maneira proativa nisso. É, e uma vez feito isso, a gente tem que, de fato, é, ter os grandes clientes aqui inserindo a iniciação dentro das suas jo jornadas para que o usuário possa ter contato com isso. Tá? É, do ponto de vista de negócios aqui, a gente ainda precisa... Encontrar uma figura que faça isso ser economicamente viável, porque até então hoje é um grande question mark aqui. Como que eu ganho dinheiro com esse negócio? Os bancos já estão entendendo como fazer isso, mas iniciadores puros ainda não. É, pelo menos no curto prazo. Agora, no médio e longo prazo, o caminho é tá muito claro. Todo mundo sabe qual é o nome do jogo, que é o VRP aqui. Quando a gente puder ter um consentimento único e duradouro aí sim ele vai voltar sempre a ITP, portanto aí eu posso cobrar alguma coisa diferenciada, porque inclusive a taxa de aprovação vai ser maior, né? Então esse é o grande jogo, só que quando isso vai chegar, ninguém sabe. Uhum. Ah, tem expectativa para que entre nesse ano ou no ano que vem, mas uma coisa é entrar, tal como a gente estava falando de dado, uma vez que de fato... O... O mecanismo está rodando, ele roda quadrado no começo. Então, tem todo um tempo até azeitar isso daqui. Então, tem uma longa jo jornada. Legal. E, a, e aí, fora isso, eu acredito também muito nas, nos casos de uso, que a gente consiga cruzar pagamento com dado. Né? Então, você precisa, de alguma maneira, fazer um New Your Customer do cliente. Quando ele paga, você não tem só o dinheiro. Você sabe qual é o nome do dono da conta ali perante o banco, que o banco já fez um New Your Customer em cima dele. Então, para esses casos de uso, aí sim iniciação pode ser um negócio absolutamente
1: mind-blowing, né? Legal, cara. Legal. É, desse momento que você falou aí que... É, quando você veio para a você viu umas oportunidades de é, levar isso para mais pessoas e tal. E talvez é, não esperar, entre aspas, chegar em 2030 para ver mais resultado. É, teve algum outro momento que você se empolgou mais, assim, no Open Finance? O que que, assim, se você olha para trás, você lembra de algum momento que mais te deixou animado? Ou que, sei lá, alguma coisa que tava muito travada, vocês conseguiram contornar? Qual que é a sua lembrança, assim, que mais te empolgou, assim, do Open Finance até hoje?
0: Eu tenho algumas lembranças, mas que não são lembranças, são vivências atuais. Uh -huh. Então, como hoje, a gente e eu especificamente, estou muito próximo dos clientes aqui, ouvindo as dores que eles trazem, é eu enxergo possibilidade de resolver essas dores com um monte de coisa relacionada ao Open Finance. E que não é ainda uma prática corrente. Então, assim, eu espero daqui a alguns pouquíssimos meses, um trimestre, dois, trazer no, novidades, falando, olha como a gente consegue resolver problemas reais do mercado aplicando o Open Finance. E aí, a minha expectativa é que isso é, crie os primeiros cases para acelerar ainda mais a adoção. Né? Uhum. Então, tem várias coisas aqui, várias coisas, relacionado a como que o banco pode incentivar a principalidade. Então, todo banco quer ser o banco principal do uhum. cliente. E aí, como que você pode fazer isso? Ou, enfim, várias outras
1: coisas. Legal. E, e dentro disso, que, que visão que você dá, assim talvez, para uma pessoa que entrou ou tá para entrar em produtos agora para trabalhar com Open Finance, quer seguir essa carreira, tá em dúvida se... Eu acho que no produteiro tem muito isso. assim Pô, beleza, eu sou produteiro, mas será que eu estou no mercado certo? Não estou e tal. É, de repente, eu vou criar o melhor produto do mundo aqui, mas ninguém vai... Qual vai ser o uso disso aqui? É, que insight que você pode dar para quem está nesse início de carreira assim, e está trabalhando com Open Finance... Dentro de produtos, assim.
0: É, fique o mais próximo possível do cliente, porque o grande insight vai sair dali. O do grande insight não vai sair do benchmark que a gente olha para fora. Né? Então, os timings aqui são muito distintos. É, só de só estando dentro do cliente e, por outro lado, sabendo o que, que o Open Finance possibilita em termos de ferramenta, uhum. é que a gente vai conseguir cruzar A com B e criar, de fato, solução capaz de é, atender aqueles, aqueles problemas específicos. Então, aqui tem que ter profundidade. Então, conheça sim. muito bem do Open Finance, vai e conheça muito bem da dor do cliente. E aí, sim, tente cruzar A com B. E
1: você fala dor do cliente, mas... E como é que você faz quando do cliente do cliente, assim, né?
0: O usuário, entendeu? Exato. No
1: caso. É, porque às vezes o, o, no B2B você tem um, um pouco disso, né? Porque você tem que ajudar ele a entregar uma solução para o usuário final. É, como é que você balanceia um pouco? Porque às vezes ele não está ouvindo direito o cara da ponta e talvez se você ouvir você consegue ajudá-la também. É, como é que é um pouco desse desafio?
0: Usuário aqui ele tem um papel importante, mas eu acho que tem dois prismas, dois prismas que a gente precisa olhar para ele. Primeiro de fato é o ponto da usabilidade. Se a usabilidade não tiver ok, ele não vai conseguir completar a jo jornada e aí não tem o que fazer, senão é, tá presente nos GTS, uhum. é, fazendo essa agenda andar de fato para frente, fazendo os, as detentoras de conta corresponder com o que a gente de fato espera delas. Né? O outro ponto é, é o que a gente fala da Willingness to Consent. Por que, que o usuário toparia consentir, seja um pagamento ou seja um dado? Ele tem que ter o devido incentivo. Então, isso tem que olhar para negócio, para negócio, situação em situação, e tentar entender, ajudando os clientes aqui, as empresas de fato, a colocar essa jornada no melhor momento possível e dando alguma coisa que é relevante em troca para o usuário. Né? Acho que esses são os dois principais pontos. Porque uma vez que você endereça esses dois principais pontos, aí é questão, de fato, de... Atingir uma massa crítica. Então, depois que uma massa crítica de usuários passou por esse processo, eles já conhecem, isso vai ficando cada vez mais mainstream. Então, ah, meu amigo já fez isso. Ele me contou no almoço de ontem. Ah, acho que eu vou fazer também. Uhum. Ou o meu parente, o meu primo, etc, etc. Aí sim a gente ganha essa massa crítica que precisa.
1: Eu queria, na, na verdade, assim... Olhando mais para fora, talvez. Olhando para. Pra... É óbvio que para fora tem outros... São outras dores, são outros cenários, etc. Mas dá pra gente se inspirar de, algum, de alguma forma, pegar uma referência de A, junta com B, e etc. É, tem alguma referência, algum país, ecossistema, alguma coisa específica que você olha para fora e que você acha que é interessante, que vale a pena é, olhar com mais carinho, assim, para dividir com o pessoal também aqui?
0: Não, aí sim, é... Sem dúvida alguma, Eu acho que tem Reino Unido, é, que a gente precisa olhar muito de perto, porque isso, de certa maneira, é, algumas coisas eles estão na nossa frente. Então, o que está acontecendo lá hoje, o que vai acontecer daqui a seis meses, um ano, dois anos. É, e a Índia também, por conta dessa questão de pagamentos aqui, com é, pagamentos recorrentes. Né? Então, na Índia, a gente tem pagamentos recorrentes rolando em larga escala com, e o, com o UPI, então lá a gente já vê uma adoção massiva disso. Uhum. Então, imagina Brasil daqui a dois, três anos. É, assim, é a China. É a China não, desculpa, é a Índia. Sim, aqui. Então, é um negócio muito legal. E do outro lado, o Reino Unido, é, que também já está começando com o VRP, mas até olhando mais do que isso, fez uma parte de dados, etc. E aí, em termos de conceito, por exemplo, eu gosto muito do caso de uso de. Eu quero fazer o top up, eu quero mandar dinheiro para minha corretora para poder investir ah, então faça por meio da iniciação porque não só é um método muito mais é, barato e muito mais conveniente para o usuário mas do lado da corretora em si ela já pode pegar esse dado uhum. é, e usar para no your customer interno aqui, então sabendo quem é de fato o dono da conta que mandou os recursos para lá e, assim, do ponto de vista de conceito isso é muito legal é a gente começar a ver pagamento se cruzando com um dado.
1: Legal, legal. Boas boas indicações aqui. E não vou fazer saia justa, mas para a gente finalizar em alta astral aqui, queria que você compartilhasse, é, dentro que você ficar à vontade, óbvio, alguma alguma coisa que te deixou feliz assim, alguma coisa interessante na sua vida pessoal dos últimos tempos assim. Pô, já me falaram que. Já me falaram de pet, viagem com, com, com o pai que tinha tempo que não encontrava, tinha gente que voltou a tocar música, enfim. Queria saber de alguma coisa da tua vida pessoal legal que te deixou feliz e você topa aqui compartilhar com a gente.
0: Cara, é ter de fato mudado pro interior. Porque. É... Antes aqui do Covid, não tem jeito, bicho. Você tem que estar em São Paulo. Uhum, né? uhum. É, o seu time está em São Paulo. Os clientes estão em São Paulo. Então, você pode morar no interior? Pode, só que você vai passar duas horas por dia no trânsito para uhum. ir pra e para vir. E, pelo menos agora, depois do Covid, com tanto de coisa ruim que isso trouxe, mas, assim, uma das coisas positivas, é que agora o mundo é mais remoto. Sim. Então hoje é tranquilíssimo gerir uma equipe de maneira remota, interagir com seus pares e outras pessoas da empresa, enfim, e mesmo cliente. né? Então, antes era inadmissível Eu vou fazer um call com o um cliente. Como Sim. assim? Call? A não ser que o cara esteja nos Estados Unidos. Uh -huh. né? Ou esteja em outro país. Mas hoje em dia você faz um call com as pessoas. Até porque se você for no cliente, vai as perder. pessoas não vão estar lá dentro. Exato. E vai Eles perder um puta casa. tempo. É... É. Então, é, isso abriu uma porta gigantesca para quem quer ter uma vida mais... Fora aqui assim, dos grandes centros, uhum. né? Então, respirar puro, ouvir barulho de né? passarinho, <risos> Mas, mesmo assim, está conectado com o que está sendo produzido é, em São Paulo e etc, né? É, então, isso era sempre foi um sonho distante, uhum. improvável, impossível, mas agora é possível, né? Eu então... Imagine. Finalmente eu mudei para o interior e estou muito feliz com isso. Claro, tem aqui. É, pontualmente tem que vir. Uma vez por semana. Mas Sim. uma vez por semana é super ok. Né? Uhum. E aí agenda todas as reuniões para esses dias. e
1: Mata Porra, tudo de uma vez. Animal. E, e obrigado por ter vindo aqui para a gente gravar e tal. É um prazer. <risos> obrigado mesmo pelo papo, Felipe. É te agradecer pela conversa, por é, contar a tua história aqui, enfim, dividir um pouco dos seus insights também com todo mundo que acompanhou. Tenho certeza que o pessoal curtiu pra caramba. Queria deixar o espaço aberto se quiser mandar um recado final, propaganda, agora é de graça, fica à vontade. Então, obrigado aí pela sua participação.
0: Obrigado você, Gabriel. É, como vocês viram aqui, acho que eu sou um entusiasta aqui do Open Finance, né? E eu acho que dá pra gente provar valor muito antes de 2030 que a gente tava falando. É, e é inacreditável a possibilidade que a gente tem de aplicação do Open Finance para resolução de problemas reais aqui. Então, se você é, tem algum, alguma grande dor aqui é, que eventualmente poderia ser resolvida pelo Open Finance ou quer explorar essa avenida, é, eu teria um maior prazer em bater papo contigo aqui e tentar... Explorar essas avenidas. Uhum. Né? Então, será que de fato o Open Finance poderia ser usado para isso? Vou deixar o meu contato aqui.
1: Sim, eu deixo Por favor, eu... manda uma entendi, mensagem, entendi, a pode gente bate comigo. um
0: papo. Vai ser um prazer, até porque eu gosto de fazer isso.
1: Boa, boa. Ah, eu também, assim, eu fiz o podcast porque eu também já estava conversando com muita gente no paralelo. Falou: aí que agora eu vou, vou, vou organizar aqui a casa, eu vou fazer. É, e é muito bom, eu acho que enfim, você sempre tem a ganhar eu sempre estou aberto aí a café também pessoal, obrigado aí por acompanharem é, esse podcast não é de graça então como é que você paga por ele? você entra no Youtube e você se inscreve no canal, muito simples você entra no Spotify, sei lá, dá o favorito compartilha no, no, no Whatsapp é a forma que você tem de, de ajudar aqui também então obrigado mais uma vez por acompanharem e a gente vê vocês no próximo episódio grande abraço